0: Puheen aamun täällä. Juhani Kenttämä, Linda Vettänen ja meidän tämän aamun vieras. Ylepuhe, aamun vieras. Hän on parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Minna Oulosmaa. Tervehdys vielä. Moi moi. Niin tuossa mainittiin, niin sä oot kehittänyt tämmöisen seksfulness. Voisiko sitä sanoa menetelmäksi tai elämän katsomukseksi, tai tai miksi sä sitä kutsut? Joo, ihan mitä
1: vaan. Niinku pienimmillään voi ajatella, että seksfulness on intensiivistä läsnäoloa intiiminä hetkenä, niin kuin ihan pienemmillään. Mutta se voi olla myös semmoinen niin ajatusmalli, joka värittää koko parisuhdetta, eli parisuhteen parisuhtien vuorovaikutusta. Mm. Kaikkia siltä väliltä.
2: Mit, mitä seksualness ei ole?
1: Se ei ole niin kuin suorittamista, se ei ole pakkoa, se ei ole ikävää, inhottavaa, epäkunnioittavaa, loukkaavaa.
2: Ei siis hampaas, hampaat irvessä panemista. Ei, toisaalta.
0: todellakaan. <laughs> se, se tämä koko ajatus syntyi ö, oikeastaan sun, sun omaan, vähän kuin omaan tarpeeseen. Sä olet nimittäin löytänyt uuden seurustelukumppanin ja te päätitte tutustua toisiinne vähän paremmin.
1: Joo, aika niinku raadollisella tavalla. Kun oli jo aika paljon kilometrejä molemmilla mittarista takana, niin päätettiin, että mikä olisikaan niinku parempi tutustumistapa toiseen kuin kirjoittaa kirja ja tälle hullulle idealle saatiin kustantaja ja puolitoista vuotta siitä, kun oltiin eka nähty, niin meillä oli sitten kustannussopimus ja tarkat suunnitelmat ja alettiin miettimään niin elämän onnen avaimia. Ja kuusi avainta kehitettiin yhdessä pankkimiehen kanssa, joka tulee täysin eri maailmasta, niin kuin ikään kuin kovan rahan maailmasta ja mä tuon näitä pehmeitä terapeuttisia arvoja niin Mietittiin, että voiko meillä olla mitään yhteistä ja samaa ja sitten mietittiin, että kyllä meillä on ja löydettiin kuusi avainta ja seksfulness on
0: yksi näistä onnenavaimista. Eli te lähdette tutkimaan yhdessä sitä, että miten teidän kummankin mielestä parisuhteessa pitäisi elää?
1: Parisuhteessa ja työsuhteessa ja oikeastaan niin kaikessa elämässä, että mitkä on ihmisen onnenavaimia ja siitä syntyi kirja hehkua elämään. Ja sitten siitä vuoden kulttua oli jo julkaisu tilaisuus sitten Sexfulness-kirjalla, koska sitten kustantaja toivoi, että tästä yhdestä onnen avaimesta tehdään vielä ihan oma kirjansa, mm. eli Sexfulness.
2: Okei, okay, niin yhdessä jaettu nautinto on tällainen kirja, joka on, joka on tullut sinun ja Riikka Riihosen kirjoittamana. Tässä ei ollut, tota, kumppani ei ollut mukana kirjoittaa.
1: Kumppani ei ollut siinä enää mukana, mm. että sitten hän halusi, että siihen tulee niin kuin vielä niin kuin erilainen asiantuntija mukaan. Mutta haluttiin, koska se on kahden naisen kirjoittama, haluttiin vahva miesnäkökulma siihen. Ja Hesarissa oli silloin sopivasti Eino Saaren esittely, ja hän on Kajaanilainen teatteriohjaaja. Hän oli kerännyt tai haastatteli yli 50 suomalaista miestä heidän kosketusmuistoistaan. Ja otin ei vaan ihan yhteyttä. Suomi on niin pieni maani niin sähköpostitse. Ja Eino vastasi. kysyn, että saisiko niitä hänen aineiston sitaatteja laittaa meidän kirjaan, koska ollaan niin samalla niin kuin alueella liikkeellä. Ja, ja ei lupasi. Ja hän lähetti mahtavan aineiston meille ja siellä on ne poiminnat, että saatiin niin kuin upeita kokemuksia sieltä miesten maailmasta. Mikä
2: se Einon tutkimuksen tulos oli?
1: Siis siitä tuli teatteriesitys, niin joka käytiin sitten miehen kanssa katsomassa. Että se oli aivan, aivan mahtava.
2: Mutta en oli sitä mieltä että omissa, omissa tutkimuksissa, että suomalaiset miehet eivät saa kosketusta. Että oli, oliko se urheilu oli ainoa kerta, kun voi halata sille, että nyt ollaan voitettu. Ja, ja sitten silloin senkin jälkeen huomata, että oho, me ollaan nyt toissaminkin äkkiä vähä etäisyyttä. Toisaalta Onko se näin?
1: aineistossa oli myös niin kuin valtavaa herkkyyttä, että hmm. miten niin miehet osaa kuvata sitä ja niin iäkkäätkin. Miehet. Ja nimenomaan kosketusta, että se ei ollut mitenkään niin seksipainotteista, että miten niin kuin oleellista ja ihanaa on saada sellaista rakastavaa kosketusta.
0: Niin, joku kuvaili siellä tarkasti, miltä tuntuu silittää vaimoihin hiuksia ja joku sitten ehkä käytti paritunteisessa puhumalla Kekkosesta. <tos> niin. Jolla ei ollut hiuksia. <tos> Aivan. <tos> Joo. Mutta siis tämä riski kannatti, että edelleenkin yhdessä ja olette onnellisia yhdessä. Ollaan onnellisia onnellisia yhdessä, Onko se pitänyt tämä pohja, minkä te olette silloin heti alkuun?
1: On, on ja se on, poikii koko ajan lisää ja semmonen, niin kun me kannustetaan toisiamme ja, ja niin kun rohkaistaan toisiamme uusille alueille ja tehdään paljon yhdessä töitä.
0: Mikä on minun suurin este sille, että meidän seksuaalisuus ei pääse toteutumaan kaikessa kukoistuksessaan? No varmaan äh, suurin ongelma on parisuhteen puuttuminen
1: eli yksinäisyys. Mutta sitten kun ollaan parisuhteessa, niin saattaa olla, että ei löydy sellaista henkistä yhteyttä. Että ollaan kun vieraat. Mm. Alkuun saattanut olla hyvin, hyvin mukava ja lämmin ja ihana ja sitten on ajauduttu niin kuitenkin ihan eri, eri niin kuin, erilaisiin rooleihin ja kauas Onko tämä
2: mm. niin kuin hirvittävä äh, termi äh, toisistaan pois kasvaminen, mm. se... Sitä on ei, niin,
1: ikävä kyllä sitä tapahtuu tosi paljon. Ja niin kuin huomaamatta se ei tapahdu hetkessä, että sitten kun ihmiset tulee esimerkiksi pariterapiaan, niin tietenkin toiveena on saada pikainen parannus siihen tilaan, mutta eihän se hetkessä käy, koska hetkessä ei myöskään ole ajauduttu siihen tilaan, missä ollaan nyt. Mistä se yleensä
2: johtuu, tämä erityminen?
1: No, se on niin pientä huomaamaton päivässä, päivissä tapahtuvaa, niin kuin päivät vaan soljuu eteenpäin, eikä niin kuin tavallaan ymmärretä, että se kumppani ei ole itsestäänselvyys.
0: Hmm. Mutta nyt puhutaan siitä, että miten sitten voi taas löytää toisensa ja miten voi estää sen eriytymisen. Mistä tämä nimi Sexfulness muuten tulee? Koska sehän viittaa aika lailla vahvasti tähän nimenomaan suoritukseen, seksintäytäisyyteen itse aktiin, mutta se ei ole mitään seksitemppuja tämä kuitenkaan tämä Joo,
1: ja tuossa kirjassakaan ei ole yhtään ainutta seksitemppua tai asentovinkkejä vaan äh, kyse on niin kuin katseesta, että miten me katsotaan sitä toista rakastavasti, tämmöisiä niin pieniä, tärkeitä, unohdettuja asioita. Että se on jo niin iso haaste esimerkiksi pariskunnalle, että, että katso sitä sun kumppania rakastavasti mm-hmm. kerran päivässä, niin kuin kohdatkaa sillä tavalla syvästi pitkään silmin, koska meillä suomalaisilla on semmoinen kulttuuri, että ei niin katsota yleensä niitä kengän kärkiä. Ja sitten tietenkin kosketus, kun päästään niin kuin lähemmäksi oikeasti sinne niin kuin intiimiin seksuaalisuuteen, niin sitten halutaan ehkä myös koskettaa enemmän muinakin hetkinä. Ja sitä vaille me todellakin ollaan. Ja on arvioitu jossa, että, että ollaanko me suomalaiset maailman hierotuin kansa, niin käydäänkö me sitten hakemassa sitä ei-seksuaalista hmm. kosketusta äh, hieronnasta tai vaikka kampaamusta. Sinnehän moni nukahtaa kampaajan niin käsiin tai hierojalle. Hmm. Hmm. Että voisiko sitä saada myös kumppanilta?
2: Niin, mä ymmärrän, että yksi ongelma, mikä on varsinkin miehillä tuntunut, ainakin on puhuttu siitä paljon, että miessukupuolella on, on, äh, on se, se puoli, että ei osata koskettaa intiimisti oikealla tavalla, että ollaan vähän liikaa siellä, siellä tota, äh, nivustaipeissa tai rinnoissa kiinni. Kuinka tärkeää on ymmärtää se, että mitä muita erogeenisia alueita ihmisistä löytyy?
1: Niin, ehkä se, mitä, ju- just, mitä naiset ehkä kokee just sillä tavalla, että mies ei kosketa, riittävästi muina aikoina, no. vaan se keskittyy juuri siihen seksihetkeen ja miten niin kuin tärkeää olisi huomioida sitä, että meillä ihmisillä on erilaisia tarpeita tulla kosketetuksi, että, että kaikki ei tarvitse sitä niin paljon. Ja sitten jos itselle se ei ole niin tärkeää, niin ei ehkä niin kuin osaa tai huomaa tai aina muista tai koesti tarpeeksi koskettaa myöskään mm. sitä toista. Mutta tässäkin sitten taas se, joka kaipaa ja tarvitsee itsellensä kosketusta, niin hänen
0: tulee se kertoa selkeästi, eikä naputtaen. Hmm. Kuinka tärkeää ylipäätään se on, että on seksiä?
1: No se on eri pareilla niin kuin eri tärkeysasteella. Silloinhan se on ihan ok, jos kummallekaan se ei ole tärkeää, mutta harvoin käy niin. Et useam, useammin käy niin, että ne halut on vähän eri tahtisia. Ja silloin, jos on todella erilaiset halut, niin silloin ollaan kyllä aikamoisten haasteiden edessä.
0: Niin sulla on tämmöinen kahvikuppivertaus tähän liittyen?
1: Niin, ja ihan, että voi, voi niin kuin ajatella sitä vähän niin kuin hauskastikin, vähän huumorin kautta lähestyä. Eli jos ajatellaan, että on ABC-kokoset kahvikupit ja sitten se A-kuppi on semmoinen aika iso, niin tämä kahvittelija kaipaa seksuaalista toimintaa, läheisyyttä, intimyyttä, elämänsä paljon, vaikka päivittäin ja useita kertoja viikossa ainakin. Ja sitten B-kuppi on sitten vähän pienempi siitä, ja hän haluaa sitten seksuaalista toimintaa vähän harvemmin, vaikka jotain kertoi kuukaudessa. Se sitten kuppi on semmoinen pieni, että seksuaalisuus ei ole hänelle tärkeä tai merkityksellinen asia. Niin pariskunta voi myös siitä niin vähän jutella, että minkälaiset kahvikupit meillä on ja miten ne kohtaa ja miten voidaan niin saada enemmän sitä kohdetuksi tulemista.
2: Voiko kupista toiseen siirtyä kuitenkin sitten esimerkiksi seksuullinen avulla? Eli Voiko jos on... santsata?
1: <laughs> niin, miten Santsikuppi. Su... Niin. Äh, jos saadaan sellaista niinku, äh, luontaista läheisyyttä, halua olla toisen kanssa ja vapaa-aikana kuin niinku, muinakin aikoina on niinku, paljon sellaista kivaa, mukavaa yhdessäoloa, hauskuutta, niin silloin se voi niinku, todellakin liikahtaa aika paljon. Että jos saadaan vielä jotain solmuja ratkaistua, jotka saattaa häiritä sitä äh, halun syttymistä, Et siellä voi olla sellaisia vaikka selvittämättömiä riitoja tai jotain muita, jotka hankaa, niin... Äh, Tietynlainen liikkumavara on, mutta kuitenkin mä uskon, että jokaisella meillä on se perusseksuaalisuus siellä jotenkin siellä myös siellä biologiassa, että jos sä oot aina ollut A-kupin edustaja, niin tuskin, tai siis C-kupin, pienemmän kupin, niin ehkä koskaan tuu sitä A-versiota, että niin kuin tavallaan se henkilökohtainen liikkumavara on meillä kaikilla.
0: No aika paljonhan tämmöistä seksuaalisuuteen liittyvää kuvastoa näkee, joka nimenomaan painottuu niin kuin nuoreen ja kiinteään vartaloon. Kuinka paljon tämmöinen häpeä ja, ja ylipäätään mielikuvat vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan siihen seksiä? ja paljon meillä on sitä? Ja niin kuin kehollisuus just on tosi tärkeää ja
1: niin kuin tutkimukset ympäri maailmaa kertoo sitä, Aika monessa on ollut sellaista, että että vaan 20 prosenttia naisista on tyytyväisiä omaan kehoonsa ja miehillä ihan samanlaiset luvut. Ja se on musta tosi surullista, että minkä ikäinen vaan periaatteessa olet, niin saat tyytymätön siihen omaan vartaloosi, että koska me voitaisiin alkaa hyväksyä sitä omanlaista kehoamme. Se on niin tosi iso asia siinä seksuaalisuudessa, että hyväksynkö mä itseni ja hyväksynkö sen kumppanin sellaisena kuin hän
2: on. Niin millä tavalla tätä voi kehittää? Millä tavalla se hyväksyntä löytyy, vaikka parisuhteessa?
1: Ensin se pitää löytää kyllä itsestänsä, hmm. mutta se on hyvin vaikeaa, jos se kumppani on esimerkiksi niin ivallinen eikä kannustava. Ja jotenkin siitä kehollisuudestakin on hyvä tehdä se parisuhteen yhteinen juttu, että, että tuetaan, kannustetaan, ihaillaan toisen mieheyttä, naiseutta.
0: No puheen aamman vierana on siis parisuuden ja seksuaaliterapeutti Minna oulos Puhutaan seksfulnessista ja sä oot myöskin vetänyt tätä seksfulnessia, harjoituksia ryhmille, pidempiä kursseja tai ihan tämmöisiä yhden illan mittaisia, vähän niin kuin pieniä ö, maistiaisia asioita, mitä, mitä se voi olla esimerkiksi. Ja käytät sitä myös, kun sä teet vaikkapa pari terapiaa mm. ihmisten kanssa. Ni- niin minkälaisia tilaisuuksia nämä on? Siis, luin tuossa, käynyt muun mm. muassa Oulun seurakunnassa. Mm vetämässä tämmöisen yhden sexfulness-illan ja, ja se oli mun mielestä ihana mielikuva, koska siinä luki, että tilaisuudessa on myös lapsiparkki, niin jotenkin se, että et pariskunta tulee töistä kotiin ja hakee lapsen ja sitten nyt lähdetään tonne seurakunnan tiloihin ja että lapsi sinne parkkiin ja nyt äiti ja isi vähän puhuu seksistä. Aivan. Minkälainen se on, kun sinne pariskunnat tulee sinne tilaa ja on vähän sillä pelmahtanut sinne yhtäkkiä ja on vähän etäännytty siitä toisesta ja miten se niin lähtee käyntiin?
1: Se on aluksi jännittävää ihmisille ja ensin pitää rauhoittaa, että kenenkään ei tarvitse sanoa sanoa mitään tai paljastaa mitään itsestään, että että on ensin semmoista vähän luentomaista, että kerron tästä. Ja sitten myös sillä tavalla osallistavaa, että voin jakaa parin sisälle keskustelutehtäviä ja muita. Eli tällaista osuutta siinä. Ja sitten vielä... Esimerkiksi Oulussa oli tämmöinen niin kuin lopuksi ohjattu parihieronta, että lahjota rakkautta toiselle, missä vuoron perään niin kuin nainen hieroi miestä ja mies naista ja tehtiin semmoinen pään ja kasvojen ihana, ihana rentoutus hellimishieronta. Ja, ja tavallaan se kosketuksen voima oli valtava, että miten sen näki, miten, miten niin kuin Parit lähenivät siinä
0: ihan silmissä. No miten se näkee? Mitä siinä tapahtui?
1: Ne alkoi hymyillä toisilleen ja jutella lempeästi ja he eivät millään mielellä haluta lähteä sieltä ja eikä haluta irrottaa käsiä siitä kumppanista. Ja se, on, se on aivan mahtavaa. Olisi kellään kokea. kiire
2: äkkiä lähteä kotiin.
1: Ei, että kyllä he kaikki kymmenen oli ja sitten se on semmoinen, että usein miehet nukahtaa siihen ja alkoi kuulla semmoinen tasainen (laughs) kuorosauja. Miehet pystyy heittäytymään ja nauttimaan, mutta naisilla on aina semmoinen pikkukontrolli siellä, kun on noin monta ihmistä paikan päällä ja naisten on vaikeampi. Heittäytyä ja se ehkä näkyy myös seksuaalisuudessa.
2: Joo, mä ajattelin että sulla on kiire kotiin, että te lapset tässä niin on, vaikka lapset tunnin ajan tässä vielä parkissa, niin märjätän käymään nimenomaan.
1: Ei, et. ja nimenomaan miehet, miehet nauttii erittäin paljon siitä, että ja se kertoo myös siitä, että ei miehiäkään kosketeta riittävästi. Aivan. Ja hmm. ehkä miehet ottaa helpommin sitten vastaan tuollaista niin kuin kuin sellaista äh, hipsuttelua.
0: Hmm. Sexfulness, sä esittelet sen niin, että se on intensiivistä läsnäoloa intiimillä hetkellä. Minkälaista on intensiivinen läsnäolo intiimillä hetkellä? Se ei ole mikään taikatemppu ja siihen ei tarvita
1: siihen ei tarvita rahaa tai mitään. Siihen tarvitaan se, se olotila ja se halu, että sä kunnioitat, arvostat sitä sun kumppan ja sä laitat kaikki laitteet pois. Mikään ei häiritse. Järjestät semmoisen hetken, semmoisen olotilan, että sä voit olla niin läsnä joka solulla kumppanin kanssa. Ja sitten siinä on just ö, sitä katsetta ja siinä on kosketusta ja siinä ei ole kiirettä, vaan siinä on niin vilpitön halu ö, antaa ja vastaanottaa nautintoa.
0: Hmm.
1: Kuulostaa ihanalta. Ja se on jokaisen meidän käden kun me vaan halutaan.
0: M- miten? Se on, kuulostaa myöskin kaukaselta siinä kohtaa, kun tulee väsyneenä kotiin ja, ja tekisi mieli vaan olla hetki siinä omassa tilassaan ja hoitaa ne hommat, mitä tarvitsee hoitaa, jos jos semmoisia on sattunut omalle kohalle, mutta pitääkö vielä sit olla erityisen viettelevä ja suorittaa myös sitä parisuuden Ei
1: missään nimessä suorittaa ja sexfulness on enemmän olemista kuin tekemistä. Ja se on tavallaan kuin samalle aaltopituudelle virittäytymistä, se on kuuntelemista. Ää, välttämättä siinä ei ole paljon puhetta. Puhe on aika niin kun, intiimillä hetkellä ei tarvita jolleen se semmoista kiusottelevaa kivaa. Puhetta, mutta ei missään nimessä ole mikään opetustilanne.
2: Mutta se vaatii aktiivisuutta kuitenkin. Toisaalta siis on sille, että siinä on paljon asioita pitää ottaa huomioon, katsoa syvälle silmiin, olla läsnä, äh, koskettaa toista oikealla tavalla. Niin millä tavalla se tuntuu, että, että siitäkin saattaa joku ottaa paineita ja suoritusta, mutta kyllähän sinne pitää aktiivisesti olla kuitenkin molemmat mukana.
1: Niin aktiivisesti olla, hmm. kyllä. Ja, semmonen, ja siihen liittyy tuomitsemattomuus ja, ja semmoinen. Niin kun vilvittömästi haluaa hyvää toiselle, niin myös toiselta karsiutuu niin kuin tavallaan se vaatimustaso. Mm. Että se, se on, mun mielestä se on niin kuin laatua. Se on laatua, jota me kaikki voidaan tavoitella. Pitääkö aina sanoa kyllä? Ei. Sexfulnessiin liittyy tämmöinen kuin lempeä laisto, joka, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella meillä on semmoisia hetkiä, että me ei todellakaan niin kuin pystytä virittäytymään siihen, juuri siihen laatuun. eli että mä haluan olla intiiminä hetkenä läsnä sun kanssa ja että, että meillä on semmoista rakkaudellista seksiä, niin aina ei pysty siihen. Voit olla niin väsynyt, sulla kun työjuttu just kesken, niin silloin sä voit sanoa kumppanille, että just nyt mulle ei ole hmm. mutta ota tunnin päästä, mä oon saanut hoidettua nämä niin sitten mä lähestyn suo niin toinen ei loukkaanut, se ei tunnu pahalta torjunnalta, toinen heti tietää, että, 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 että hei toi toinenkin haluaa laatua.
2: Pitääkö, Tää, niin, pitääkö kaikki seksi olla seksuaalisen kautta? Eikö perusjyystö kuulu kuitenkin arkeen ja sekin pitää tietyt asiat tässä <tos> kondiksessa?
1: Mitä kukakin haluaa? Eikä se haittaa, jos välillä on perusjyystöä, kunhan on seksuaalisen ja
0: No Nyt kukaan ei malta enää hoitaa työpäivänsä tänään, alta pois, kun odottaa, jostain, että pääsee kotiin kokeilemaan. Mitä voi tänään kokeilla? Mitä kannattaa tehdä?
1: No, mun mielestä kannattaa aloittaa siitä katseesta, että, että katsokaa toisianne pitkään silmiin ja sellaisella niin rakastavalla tavalla. Aika harvalla meistä on kokemusta lapsuudesta, että on katsottu riittävästi rakastavalla tavalla, niin katso sitä kumppania rakastavalla
0: tavalla. Kiitos vinkistä näillä kohti viikonloppua. Kiitos Minna Oulasma, että ehdit vielä olla Kiitti.